0: Esta es la reseña que debía de hace 15 días del libro de The Scientist as a Rebel de Freeman Dyson. Eh, me eché la pinta la semana pasada, pero ya de vuelta y espero que sea una reseña que les parezca entretenida, útil, interesante. Hola Adriana querida, ¿cómo estás? Me la voy a echar, ahora no tengo mis notas en la pantalla, más bien lo que quiero es hacerlo más orgánico con el librito. Eh, ...y platicarles lo que el señor Dyson nos tiene que decir sobre el rol de los científicos y el rol de la ciencia... ...en general en una sociedad o en un momento específico en el tiempo y el espacio... Eh, ...me da mucho gusto que se estén uniendo, gracias como cada domingo, Adriana querida, amore... Eh, ...el libro es un muy buen libro, es un libro no muy grande... Está editado en el 2006, pero después hace un adendum, agrega a cada capítulo, agrega un, un texto adicional, ¿no? Porque entre que se publica y años posteriores pasan cosas y decide el autor que lo quiere pues que lo quiere actualizar, ¿no? Es un libro de 300, hasta el final, y 353 páginas, son 26 ensayos, y más que ensayos son reseñas, lo cual está un poco meta Emilio Ireriola. Eh, está un poco meta porque pues es un, yo, yo estoy haciendo una reseña de un libro que es la suma de 26 reseñas, bueno en su, no en su totalidad, son ensayos pero la mayoría son reseñas eh, que hace el físico teórico Freeman Dyson sobre distintos libros que abordan la vida y andares de científicos contemporáneos y no tan contemporáneos como Newton que fue unos cuantos siglos antes que él no eh, como cada domingo les voy a platicar eh, para quién creo que es este libro, las cuatro cosas que me gustaron, las cuatro cosas que no me gustaron tanto, me voy a tratar de echar una reseñita ordenada, no me voy a los 26 capítulos, más bien seleccioné algunas cosas que creo que pueden ser interesantes, y la idea central es muy clara y muy útil y muy fácil de entender, y sobre todo de aprender y reflexionar. Entonces, va a ser menos esquemático que en otras ocasiones, hola a quienes se están conectando, eh, pero no creo que por eso menos interesante, y quiero hacer un pequeño preámbulo, porque originalmente eh, yo decidí arbitrariamente y sin votación escoger este libro, porque cuando lo iba a reseñar, en esa semana sucedió todo el tema de los fideicomisos, ¿no? y la crítica al gobierno sobre eh, quitarle el dinero a los fideicomisos, muchos de ellos financiaban las artes, la ciencia y otro tipo de acciones desde la sociedad civil, academias, institutos, y para mí toda esa semana como que tuve unos sentimientos encontrados, porque por un lado es evidente, que mermas la posibilidad de la producción artística y científica del país si no tienes los mecanismos adecuados para financiar el trabajo de científicos, artistas, eh, cineastas, etc. Y por otro lado me pesaba, y lo platicaba con Irán y lo platiqué con un par de personas, me pesaba que no pudieran salir, sobre todo los científicos, a acreditar el valor del esfuerzo que hacían con los recursos que recibían. Es decir, se hablaba de no toques la ciencia en abstracto, pero no se hablaba de la ciencia en México en institutos A, B, y se han logrado estos grandes cambios de paradigma. ¿no? Había una defensa muy abstracta del, del, de la ciencia que al final reafirma la noción de muchas personas que no se sienten involucradas en el pensamiento científico, de que eh, no es otra cosa que un artilugio para proteger a las masas que nos hacen sentir o que nos quieren hacer sentir eh, más listos o menos listos y demás, ¿no? Entonces, como que por eso dije, bueno, voy a retomar el libro de Dyson, Dyson es inglés, se va a Estados Unidos, y constantemente contrasta en la posguerra, sobre todo, digo, fue muy, muy fructífera, su, ha sido muy fructífera su carrera, bueno, ya falleció, pero eh, fue muy fructífera porque fue toda la segunda mitad del siglo XX, y en ese sentido él también como que tenía esta urticaria de decir cuál es el rol, ¿no? Su libro está dividido en cuatro capítulos que abordan las facetas de entender el rol de la ciencia de entender el rol del científico de entender el rol de la religión y la ciencia y de entender el rol histórico de la ciencia frente a un momento específico de la sociedad entonces es un libro que vale muchísimo la pena Camila que se unió por acá creo que, creo que les puede gustar eh, se lee muy a gusto, se lee muy rico escribe muy padre y ahorita les voy a platicar lo que veo de bueno y si sí hay una, a diferencia del Tao de Pu reseñado hace unas semanas eh, sí tiene unas cositas que yo le mejoraría o que por lo menos a mí no me gusta, ¿no? Gema, eh, el libro como tal, ¿para quién está dirigido? Está dirigido para quien le interese conocer de historia y le guste la ciencia. Es un libro histórico, es un libro que en tantos las reseñas es un compilado, no se escribió a modo, sino que fue a lo largo del tiempo. Te va dando como, eh, ahora sí que una huella dactilar de la evolución de la ciencia, sobre todo la ciencia en una época de una guerra fría, eh, te, te, te da cuenta histórica de la que está sucediendo, es para el que le gusta la historia y quien le gusta la ciencia. Es para quien le gustan los nombres, los datos, las cifras. Eh, como yo, a quien le gusta en las bodas cuando no conoces a los de la mesa, dar el dato, ¿no? El dato interesante que abre una, una conversación. Es muy libro de datos, no. Te da muchos nombres. Eh, tiene un afán muy historicista y eso está muy padre. Para quien le gusta. A mí me lo hace muy difícil porque yo mi pensamiento es mucho más abstracto, entonces retener la cantidad de cifras, hechos, momentos concretos, nombres, peleas, grillas, rencores, amores y desamores del mundo científico durante 50 años es muy difícil. entonces Pero al que le gusta mucho de los datitos es un libro que le va a gustar y es un libro que le va a gustar a las nuevas generaciones, creo yo. Es un libro, aquí sé que se conectó gente joven, es un libro que a quienes están buscando eh, asideros desde dónde hacer las batallas que tocan hacia adelante, te va, te va a permitir confrontar un poco tu propia visión del cómo salir allá afuera a reclamar una visión un poco más humana de la ciencia, un poco más humana de la política, un poco más aterrizada. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a decir el, la idea central del libro. ¿Qué no me gusta del libro? Eh, me parece que es un libro que, que no te que asume que sabes cosas que no tienes por qué saber. Y eso pues hemos leído en estas reseñas eh, a Bill Bryson y a otros que pues, se, se preocupan por hacerte entender a lo mejor temas en torno a la física teórica o en torno al mundo de las partículas, a la biología. Él no, él no se preocupa por eso. Asume que pues, tú ya lo sabes y por eso estás leyendo de la historia que llevó a ese tipo de descubrimientos. Entonces, ese creo que es un cierto error del libro. Supongo que tiene que ver por los espacios donde se publicaban las reseñas, que eran tanto en jornales... Eh, eh, en revistas de especialidad, como en el New York uh, Review of Books, como crean eran espacios para gente a lo mejor mucho más metida en el tema. Entonces, eso es algo que, que, que yo en la medida de lo posible le corregiría. ¿Y de qué trata de manera central el libro? El libro trata de la dicotomía o el conflicto que hay entre quien cree que la ciencia es un mundo de ideas y quien cree que la ciencia es un mundo de herramientas. Constantemente te hace contraposiciones entre la ciencia eh, daltoniana y la ciencia cartesiana, ¿no? Siendo la cartesiana un mundo abstracto de las ideas, de Descartes y eh, eh, Baconiana, no Daltoniana, Baconiana. Y Bacon, Francis Bacon, que era muy en la lógica de Darwin y demás, de ir a explorar, capturar, ver, dice, a, a hacer pedacitos, ¿no? Entender el universo a partir de las herramientas y los objetos tangibles constantemente te dice que el científico, el título del libro es el científico como rebelde y habla de esta rebeldía tanto de los rebeldes teóricos que a partir de pensamiento abstracto querían incidir en la manera como la sociedad se desenvolvía y los más prácticos que constantemente estaban probando sus ideas y trataban de que ese comprobar sus ideas también impactara en el mundo de una manera como mucho más específica. Entonces, ese es el tema central del libro. Él es un físico teórico y se ve que incluso él se da cuenta que su lado como teórico muchas veces deja lugar a interpretaciones sobre el valor del científico si ellos no son capaces de llevarlo a sus últimas consecuencias. Pero por otro lado, en uno de los ensayos, habla de Oppenheimer, cuando estuvo al frente del proyecto en Los Álamos, para todo el tema del desarrollo de, eh, pues de la ciencia en torno a la bomba nuclear, ¿no? Te hace te, te disecta un poco la figura de esta persona que era académico, pero que era diplomático, pero que en algún momento decidió que pues iba a poner al servicio de su país a la ciencia y sin importar consideraciones éticas, pues ayudó a Estados Unidos a desarrollar una bomba, que incluso lo plantea en el libro, pudo nunca haber explotado porque la guerra estaba por acabar, pero fue más un afán de probar si la ciencia realmente podía lograr lo que se había propuesto, que se decide detonar, no solo desde una perspectiva militar, pero desde una perspectiva científica. Y es, es uno de los ensayos más largos del libro, porque hace una gran crítica y dice, ok, pues sí, yo soy de los que cree que el científico tiene que incidir concretamente en la vida de las personas y tiene que aprovechar las herramientas a su disposición, pero por otro lado, también creo que el científico tiene que aprender a autolimitarse, tiene que aprender a unirse a otras formas de experimentar el mundo, al poeta, al filósofo, al religioso. ¿no? Eso es otro de los hilos conductores que hace a lo largo del libro. Ya se y, Seyre, y es, es, es un temón, y es bonito, y es el, justo el de los 26 ensayos, es el, el ensayo que está en el centro. Te lo arropa también, por otro lado te reseña eh, varios libros de Newton, ¿no? Qué padre, se da la tarea de leer los libros biográficos de New Newton que había en su momento, incluido uno de James Clerk, que es uno de los autores que yo más valoro por su libro de la información. Eh, pero te habla de, de, de Newton y te dice, Newton era este mono que, por un lado, tenía un lado muy experiencial, ¿no? Créanlo, ¿no? Newton creía en la alquimia. Newton creía que podías encontrar un elemento... Que cuando tocar otros elementos los convirtiera en oro. Uno de los principales científicos a su vez tenía un lado súper místico, súper religioso. Entonces te habla de cómo incluso Newton, ese científico al que los... el científico entre científicos tenía estas sensibilidades de otro tipo y las ejecutaba y las implementaba para nutrir su propio afán experimental. Los últimos capítulos, incluso Freeman Dyson en los últimos tres ensayos, cuestiona y contrapone la religión y te dice qué rol tiene la religión para con la ciencia, no solo la filosofía en abstracto, qué rol tiene la religión desde una perspectiva concreta y desde una perspectiva abstracta. Entonces estás hablando de que un científico que acreditadamente fue el que logró unir dos formas de interpretar el mundo, gracias a él eh, Feynman, otro de mis grandes ídolos, y dos científicos más lograron unir su visión del universo desde la perspectiva de la física teórica y ganaron a la larga, ganaron el premio Nobel de física por sus esfuerzos. Y eso nunca se habría puenteado si no hubiera sido por Freeman Dyson. Es más, no solo eso, Freeman Dyson cuenta, no en su libro, pero en otras, en otras memorias, que él iba en un road trip, en un camión, en un Greyhound, un camión, imagínense un futura, un primera plus de esos que se imaginan, un ADO, se dio cuenta en este, en este viaje que había dos formas de hacer ciencia y decidió que él era el que iba a unir la forma de Feynman y la forma de Ito y no me acuerdo el otro, que son los que al final juntos ganan el Nobel sin el apellido de Dyson, pero él siempre se asumió y lo planteó en su libro como un creador de puentes entre dos mundos. Para él la posibilidad de crear los puentes dentro de estos dos mundos de la ciencia era la clave para hacer de la ciencia una herramienta un poco, más, eh, un poco más útil para la sociedad. No le da la vuelta a la biología, tiene un par de ensayos, cuestiona, cuestiona porque son ensayos que tienen un par de décadas, eh, el rol eh, naturalista frente al humanista, como muchos científicos de su época, no los más actuales, contraponen el afán de no dejar que el ser humano florezca a costa de una preservación del medio ambiente, lo cual es muy interesante porque te lo dice de una manera tan sincera dentro de este vehículo que él se asume de estrechar lazos entre dos visiones, que constantemente lo que hace el libro es decirte, el mundo siempre tiene distintas formas de aproximarse a la realidad, el ser humano siempre puede y el científico no es la excepción. Entonces, este libro, mi percepción es que es un libro que viene muy bien porque estamos entrando a una época donde nos estamos confrontando entre los que creen en la ciencia y los que no. Y entonces están los provacunas y los antivacunas, y los que creen que la Tierra es plana y los que no, los que son estúpidos y no creen en las máscaras, y los que siguen a los científicos. Y de repente estamos evolucionando hacia un mundo donde pareciera que la ciencia, su obligación es estar en lo correcto. Y las personas, mujeres y hombres de ciencia, saben que lo primero que hace la ciencia es no estar en lo correcto, asumir que no tiene por qué estar en lo correcto y que siempre encontraremos por medio del pensamiento abstracto y por medio del uso de las herramientas, a veces por uno y a veces por otro, la posibilidad de encontrar un avance del entendimiento y del relacionamiento como individuos, como especie y como sociedad, con el mundo que nos rodea. Dice Enrique por aquí... Querido profesor Siqueiros, Newton escribió más sobre esoterismo que sobre física y óptica. Es correcto. Y no solo eso, dato inútil, pero Keynes, el mismo Keynes que creó la macroeconomía y que invitó a los países europeos en la depresión a hacer hoyos y después taparlos solo para reactivar la economía, Keynes es uno de los principales coleccionistas de los de los grandes textos de, de, de Newton. Entonces, eh, sí, escribía y escribía y escribía. De hecho, escribía tanto, mucho de ello él no tenía previsto que se publicara pero también viene reseñado en el ensayo dentro de este libro de Dyson. Eh, uno de sus amigos decide si sí publicarlo y conforme abrían baúles había mucho más de óptica, de física, de esoterismo, pero también de religión, pero también de filosofía. Él era tan bueno que logró ser de los pocos científicos que tuvieron una excepción por parte del monarca para poder ejercer la ciencia sin obligarlo a ceñirse a los preceptos de la religión. Así de bueno era. Tenías muchos científicos increíbles en esa época. Digo, era una época de, de, de próspera para su época. Eh, y él logró que el rey de Inglaterra le diera una excepción para que pudiera, en Cambridge, si mal no recuerdo, seguir haciendo su ciencia. Entonces, imagínense. Y aún así, Newton escribió mucho esoterismo, escribía mucho religiosidad. Dice Ireri, sin anular el respeto e indudable valor de la curiosidad científica, creo que la pregunta, ¿puedo lograr esto o aquello? Tendría que ir acompañada de un riguroso, debería estar haciendo esto o aquello. Eh, totalmente. Y también lo plantea Ireri, querida, también lo plantea y te dice, la ética, te habla de la ética del científico, y te habla de lo difícil que es pensar la ética del científico, si no es desde la ciencia misma, pero también retoma a Godel, y como Godel, desde las mismas matemáticas comprueba que incluso las matemáticas que se creía que eran el lenguaje de la ciencia más puro no eran completas. Es decir, el Teorema de la Imposibilidad de Godel viene reseñado aquí y de hecho es el segundo ensayo de los 26, donde te dice, no se confundan, la ciencia no se agota, sin embargo la ciencia tiene herramientas que evolucionan y la ciencia tiene que hacer uso de esas herramientas, pero no dejar de lado su rol en la sociedad al momento de preguntarse si quiere hacer algo. Hola, Mafer, bienvenida. Entonces, esa es una idea muy buena. Y también en el primer ensayo te dice que la ciencia es casi como lo que es la poesía para el desarrollo del espíritu humano. Y me gustó mucho porque más adelante te cita a otro científico que decía que, imagínense esta frase tan bonita, todos vivimos en el tiempo presente, pero el futuro todos son ondas y en el pasado todos son partículas. Eso es un poema. Vivimos en el presente, pero en el futuro todo se comporta como ondas y en el pasado todos son partículas. Si lo piensas, pues qué bonito imaginar un futuro más como una onda, más fluyendo, y el pasado como partículas que son memorias. Pero al final del día, sí, nuestra propia aproximación al tiempo nos permite entender que cuando tú mides en pasado, por definición la física cuántica establece que no ves más que partículas en un momento específico, y hacia adelante todos son campos, no necesariamente ondas, ya nos dimos cuenta que no son necesariamente ondas, pero sí son como, eh, eh, como espacios cuánticos donde todo puede estar sucediendo. El futuro es el espacio de posibilidad y el pasado son partículas concretas. El futuro es un espacio donde todo es realizable, prácticamente el pasado son solo las memorias que nos quedan. Muchos de los ensayos que reseña en su libro Freeman Dyson son maravillosos porque también nos permite conocer el lado poético. Muchos de los científicos que reseña son poetas, son autores que tienen una sensibilidad. Habla no solo de los científicos consagrados. Trae un capítulo que es una oda a los amateurs y habla de Tim Ferris El mismo Tim Ferris que tiene el libro de Tools of Titans y las cuatro horas de... Eh, el, el, la semana laboral de cuatro horas. Imagínense cómo es capaz de conectar este mono las cosas. Y te habla de que es un, eh, es un astrónomo eh, amateur y te habla del rol de los amateurs y te dice cómo la comunidad de científicos amateurs que existe viendo el cosmos permite que encontremos cosas que los grandes observatorios no podrían por la simple y sencilla razón de que esos observatorios no pueden enfocarse en todo el universo, necesitas que haya un ejército de personas enamoradas de lo que hay allá afuera de nuestro planeta para que juntos encuentren lo que los científicos de CEPA con laboratorios de millones y millones de dólares nunca podrían encontrar. Entonces, otra vez, ¿por qué nos estamos peleando y por qué estamos diciendo todos, todos son unos tontos menos los científicos y quienes creen en los científicos? No, no hay esta contraposición. Todas las personas nos podemos involucrar en abordar los fenómenos, no solo de la ciencia pura, sino de otro tipo de expresiones del conocimiento humano y dejar que sí, que el experto lleve la batuta cuando tiene los conceptos abstractos que nos iluminan mejor y cuando tiene las herramientas the tools para hacer mejores mediciones y aproximaciones. Pero todos podemos tener desde su ensayo de En defensa de los amateurs, podemos tener una aproximación científica y un afán y una curiosidad de conocer el universo que no está en contraposición. Otra vez, ¿por qué llegamos a un punto donde los que están con el gobierno actual son anti -ciencia y los que están en contra son pro-ciencia? ¿Por qué creemos que la ciencia en sí misma permite dividir el mundo si la ciencia no es otra cosa? que la capacidad de constantemente enamorarse y querer entender mejor el mundo con todas sus sutilezas, con todas sus diferencias, con todas sus propias formas de llegar a él, ¿no? Entonces, eso creo que es algo de lo que más me ha gustado del de libro, eh, literal, quien decía esto, Lawrence Bragg, era el que decía, todo en el futuro es una onda, todo en el pasado es una partícula. Y hay dos cosas adicionales que quisiera, antes de que nos despidamos, compartirles, déjenme nada más veo dónde está el, el este tiene dos ensayos muy eh, que vistos con los ojos del 2020 pueden ser bien inspiradores pero en realidad hablan de el tema de la guerra, como les decía son ensayos recuperados a lo largo de décadas en el siglo pasado y hay un ensayo que se llama Los Pacifistas y te habla del rol de la contraparte que eran los pacifistas los cuaqueros en Estados Unidos, te habla de los cuaqueros, pero te habla de científicos que decidieron dejar su, eh, su, su misión hacia la ciencia con tal de no dejar que fuera usado como una herramienta militar. Te habla de Mahatma Gandhi y te habla de cómo él tenía un principio también religioso pero científico. Recordemos que Gandhi estudió en Inglaterra te habla de cómo él también entendía la ciencia pero también entendía el rol de una sociedad en paz y te contrapone porque para él la contraposición no era entre ciencia y contraciencia, era la ciencia como herramienta de paz o la ciencia como herramienta de guerra, entonces en ese ensayo de los pacifistas y después el ensayo de los rusos y los alemanes te habla de otra cosa y con eso voy a cerrar porque creo que son, hay muchas ideas pero estas ya son suficientes para esta noche Carlos, Carlos, Carlos queridos José Rivas la última idea que pone es, te habla después de la guerra de la Segunda Guerra Mundial de dos eh, líderes militares alemanes que fueron juzgados en los juicios de Nuremberg y te habla de cómo uno de, estos, eh, cómo uno de estos generales fue condenado a muerte y el otro fue exonerado. El que fue condenado a muerte fue un general que era casi el brazo derecho de Hitler y que era un estratega que pensaba en abstracto en el arte de la guerra y que estaba comprometido con un término en alemán que ni siquiera voy a intentar pronunciar bien, que es el amor a la soldadería. Era el compromiso con el régimen del ser soldado. ¿no? Entonces, este güey estaba tan comprometido y venía dentro de la misma cosmovisión alemana del, de la posguerra, de la primera guerra, era eh, pues un honor el ser militar y un honor el estar dispuesto a defender y a enaltecer y recuperar lo que Alemania había perdido en la Primera Guerra Mundial. Entonces, esta persona estaba, y moralmente estaba muy conflictuada. Hay cartas a su, a su esposa y a un par más de colegas donde dice, no quiero hacer esto, pero tengo que hacerlo, porque es mi llamado, porque estoy obligado, porque esta Alemania me lo pide. Un poco lo que Oppenheimer cuando decidió seguir adelante con el Proyecto Álamos, incluso cuando muchos científicos le decían ¿pa' qué mierda estás haciendo la bomba nuclear? Pues bueno, este científico alemán decidió que su llamado era ese y nunca estuvo en el frente de batalla. Nunca se fue al frente de batalla, acaba la guerra, salva la vida y lo condenan a muerte. Y el otro general fue uno de los generales más eficaces del gobierno alemán, fue uno de los que les permitió expandirse hacia Rusia fue de los pocos que logró ganarle a Rusia en algunos frentes de batallas. Fue uno de los generales alemanes que más muertes tiene en su haber y lo exoneran. Bueno, lo exoneran, nada más no lo condenan a muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque él no tenía un amor en abstracto a la guerra. Él entendía que la guerra era parte del de devenir de las naciones y él entendía y disfrutaba del hacer la guerra como un carpintero disfruta su craft, como un científico puede disfrutar su craft, como un poeta, como un bailarín, como un profesor. Él disfrutaba lo que estaba haciendo y no le daba un valor superior, y por ende a esa persona se le exoneró, se le liberó de la pena de muerte, porque su aproximación a la guerra era distinta. Entonces, en resumidas cuentas, ¿Cuál es la implicación concreta? Quien creía en el arte de la guerra como un compromiso abstracto y superior y no se ensuciaba las manos, fue sometido a un juicio que le costó la vida porque nunca entendió que todo lo que es real, incluido la ciencia y la guerra, no pueden vivirse desde el escritorio. Y el otro, que lo entendía como un compromiso no abstracto sino concreto con aquello que estoy haciendo, fue exonerado porque se entendía que esa persona no estaba haciendo algo distinto que un carpintero cuando está haciendo una mesa con la pasión y el compromiso que amerita. Entonces, el llamado a la acción que hace Freeman en este libro es, tratemos de entender que la ciencia, él, aunque es un físico teórico, es evidente que toda su vida creyó que la física era aceleradores, era explotar cosas, era viajar en, 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 en el espacio, era tirar halos de luz y regresar y ver si la fórmula matemática comprobaba o no, era la posibilidad de hacer de la física una ciencia tangible que mejorara el, el, la vida concreta de las personas, no solo fórmulas matemáticas que por muy limpias y eficientes no cambian en sus efectos concretos la vida de las sociedades y no avanzan siendo él un profundo amante del, del hombre, de la del especie, del ser humano, no avanza en el ser humano, critica al científico que no se lo permite, y él mismo pues evoluciona de ser un teórico a ser alguien que puentea entre la teoría y la y la práctica. Eh, les recomiendo mucho el libro, la verdad, digo como les decía, hay miles de cosas que me estoy saltando, ya les hablé de generales, ya les hablé de los alemanes, ya les hablé de los amateurs, ya les hablé de Newton, habla un poco de la física cuántica, habla de Oppenheimer... Ah Y bueno, en algún punto se, se echa unas porritas a, a Richard Feynman Y te dice, Feynman, yo lo quiero mucho Él era amigo de Richard Feynman Porque decía, Feynman nunca quiso ser listo Siempre quiso ser claro Y la ciencia tiene que buscar ser clara La ciencia tiene que buscar ser amena y cercana para las personas Creo que es un libro que vale la pena leer Creo que es un libro que nos invita a reflexionar sobre quienes nos gusta ver el mundo en absolutos y el mundo mismo nos pide que empecemos a ver más en absolutos. Se vienen años complicados, se vienen batallas a pelear y no hay buenos y malos. La ciencia lo único que nos dice, hay distintas aproximaciones y hay distintas formas de juntos construir nuevas eh, realidades. no Entonces, pues échenselo. Yo, Adriana, C, Lery, quienes sigan por acá, quienes lo escuchen en el podcast durante la semana, Sí se los recomiendo muchísimo, sí hay que leerlo, se lee súper rico, son ensayos de 15 hojas, de 10 hojas, todo bien, ¿sabes? Hasta en el baño te puedes echar un poco de aprender sobre la ciencia. Eh, mi llamado a la acción es, en un mundo que nos, que nos busca dividir y pensar que hay buenos y hay malos, la ciencia no debería ser una herramienta de división. Creo que los conflictos que estamos viviendo por el coronavirus, creo que los conflictos que estamos viviendo por las decisiones de Trump y Andrés Manuel en particular, nos hacen creer que la ciencia es un patrimonio de los listos y los correctos y eh, una arma en contra de los tontos e incorrectos. No es el caso, nada más lejos de la realidad. Créanle a la gente que hace ciencia, ellos se los van a validar y Freeman en su libro les va a explicar y contar de veintitantos científicos que a su manera nos permiten entender este gran principio. Eh, que tengan una gran, una gran semana. El mundo no es un western, conceptazo, profesor Siqueiros, en efecto. No hay un buen, un mal, una pistola, humeante. Eh, hay más sutilezas y pues nada, vámonos a esta semana a buscar las sutilezas, a entender en el discurso social siempre la opción de ver el mundo con los ojos de un científico, tanto el profesional como el amateur. Eh, y pues nos vemos la próxima semana. Retomemos para la reseña número 17. Eh, llegaron unos nuevos libros en estas dos semanas que me eché pinta, entonces pues, los pondré a votación el próximo martes, voten por ahí, echenme la mano, como siempre, por favor, Ireri, Rivas, eh, Enrique, queridos, eh, hay que compartir, ayúdenme a compartir, Primo Emilio, Susani, bienvenida, te vas a tener que echar en podcast, eh, ayúdenme a que más gente escuche esto, yo le meto cariño, yo le meto corazón, ahora sí que hay lo que sea su voluntad, de su share, ¿verdad? pero pues con muchas ganas de que esto siga creciendo, mi compromiso es 52 reseñas en este año, ojalá y no haya muchas más pintas, pasen a bonito, gracias por los comentarios a quienes los hicieron, gracias por las porras y los corazones a quienes los compartieron, eh, nos vemos la próxima semana, prima María Fernanda, pórtate bien, ten una gran semana, eh, nos vemos, hasta la próxima, The Scientist as a Rebel, un gran libro de Nerve Editorial, autoreado por Freeman Dyson. Nothing. Okay.